Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Trayendo a mis amigos a Jesús. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Uh, pues estamos continuando en la serie No sé si ya agarró su periódico el día de hoy Agarre su Biblia o abre su Biblia Mateo, estamos estudiando en esta serie Que le estamos poniendo las buenas nuevas Las buenas nuevas es el título de esta serie Y lo que estamos haciendo a lo largo de las últimas semanas Estamos estudiando la, el Evangelio según San Mateo El Evangelio según Mateo y, um, y, y, y Así que usted puede regresar a nuestra página de YouTube Para poder ver esos mensajes pero hemos estado aprendiendo uh, lo que Dios tiene para nosotros eh, esta, este, este evangelio que Mateo escribió El día de hoy voy a compartir una porción de, de Mateo capítulo 9 Todavía no vaya allá, o sea no lo pongan en la pantalla Pero Mateo capítulo 9, eh, esta porción, esta historia que vamos a compartir el día de hoy Se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas so, esta, esta, esta historia que vamos a compartir hoy se encuentra en, en, los, en los otros uh, libros también y, y vamos a ver esta historia en Mateo capítulo 9 sobre un hombre que sus amigos lo llevaron a tener un asiento a la presencia de Jesús. Este hombre era un hombre paralítico y sus amigos lo llevaron a tener un asiento en la presencia de Jesús. Así que el día de hoy vamos a hablar de asientos, sillas. ¿Alguien diga una silla? ¿Cuántos están sentados en una silla? Amén, amén. Las sillas, no sé si usted se ha dado cuenta, pero aquí tenemos muchas sillas el día de hoy. Eh, y las sillas son muy interesantes, las sillas son importantes también. ¿Cuántos de ustedes uh, vendrían a la iglesia, aquí a nuestra iglesia, en un live church, si ustedes sabrían que no tendríamos sillas? Sea sincero. Si no tendríamos sillas, imagínate una iglesia que no tenga sillas, es una nueva onda, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes vendrían el próximo domingo que si, hey, yo siento que ahora no vamos a hacer sillas? ¿Cuántos vendrían? <risa> vamos a estar de pie o vamos a estar sentados en el piso ¿Cuántos vendrían? No este, Las sillas son muy importantes um, uh, Las sillas son muy especiales eh, Fíjense que no empezamos con todas estas sillas Hace cuatro años empezamos simplemente con dos sillones Miren esta foto, esta foto la tomamos en la primera reunión que tuvimos de, en español. Esta fue en la sala de mi hermana este, y, estamos, y nomás teníamos dos sillones, ahí hemos unas 10 personas y teníamos ahí dos sillones. Esas sí empezamos, eran importantes, pero luego más gente empezó a llegar y no había lugar en los sillones. Entonces nos empezamos a reunir en la capilla de la iglesia principal Así, Aquí está otra foto, esta foto este, esa, eh, cuando empezamos las reuniones cada domingo eh, Empezamos en la capilla de la reunión general, ¿cuántos estaban con nosotros allá? Ok, ok, perfect, ustedes se recuerdan la capilla Ahí teníamos muchos asientos también y se estaban llenando Así que hace dos años nos cambiamos a esta nueva ubicación aquí en el downtown de Conway Y tenemos más de 250 días aquí en este lugar Y aquí es donde estamos ahorita el día de hoy en, esta, en este lugar agregando más sillas Ahora también en Fort Smith nuestra familia que está conectada Tenemos sillas en una congregación en español ahí en Fort Smith también para personas Ahora ¿Por qué 
eh, tenemos sillas? ¿Por qué las sillas son muy importantes? Este, uh, ¿Usted le pone importancia a la silla? Yo no ¿Por qué uh, lo, lo sugieren? Le dicen, por favor, siéntese acá Y usted, no, esta es mi silla Oh, Nosotros le ponemos tanta importancia a las sillas Hay sillas a las que le tenemos miedo Por ejemplo, la de acá enfrente ¿Ve cómo está vacía acá? Esa como que tiene como llamas aquí la silla Darcy es la única atrevida, ¿verdad? Un aplauso para Darcy acá en la primera fila Es la última vez que me siento acá enfrente este, Las sillas son importantes Ustedes tienen sus sillas favoritas De hecho, yo sé cuando usted falta a la iglesia ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes se sientan en las mismas sillas Todos los domingos Así que, ok, ok, oh ya, la familia Gutiérrez, la familia Ramos, la, ok, no está, ¿por qué? Porque su silla está vacía, amén, ¿cuántos están, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Las sillas son importantes, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo que las sillas son importantes? Ahora fíjese acá, las sillas son importantes para nuestra iglesia, pero yo nunca he visto una silla tomar una decisión para entregarle su corazón a Cristo, ojo. Ponga atención, yo nunca he escuchado que alguien me dijo, Pastor Daniel, la CIA aquí tomó una decisión de seguir a Cristo. No, eso no sucede. En, en, en cambio, yo sí he escuchado de una persona sentada en una CIA que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. O sea que la CIA es importante, pero la persona en la CIA es más importante cuando dicen amén. Así que las CIA son importantes y aquí tenemos muchas sillas, pero... Las personas en las sillas son más importantes ¿Por qué estamos hablando de las sillas? ¿Por qué? Porque el día de hoy se trata la Biblia, la Escritura Sobre un hombre que tomó un asiento en la primera fila En la presencia del Señor Jesús ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que pagan alto precio para, para sillas VIP? ¿Sabía usted eso? La semana, estas últimas dos días yo estuve, fui a la conferencia de Clyde este, eh, Había 1300 jóvenes ahí sentados Yo dije no va a haber una silla para mí Pero gracias a Dios que tenían una sección ahí para los pastores En la primera fila Dije gloria a Dios me tocó VIP verdad este, Y estaba ahí marcado pastor ah, Ese soy yo, ahí está mi silla ¿Cuántos de ustedes se sentirían especiales cuando llegaran aquí a la iglesia? Aquí asiento verdad Misael, asiento aquí en la primera silla VIP, ¿verdad? Cuando usted va a un concierto, hay muchas personas O cuando va a un, de, un deporte, a, a, a un estadio Hay personas que pagan alto precio por Le llaman boxes, ¿verdad? Le llaman cajas, pero en verdad son como estudios un, un cuartito con refrigerador, un bar Y comida y servicio, ¿verdad? Y usted está viendo el partido de, ese, de sus sillas VIP ¿Verdad? Bueno, lo que quiero a, a llevar atención es de um, Cada semana Usted y yo tenemos la oportunidad para traer, invitar a nuestros amigos y familia Para que se sienten con nosotros, al lado de nosotros en estas sillas muy especiales Pero usted puede decir, Pastor Daniel es que la verdad El día de hoy vamos a hablar de invitar y ponga el título si está tomando nota Escriba esto, trayendo mis amigos a Jesús Trayendo, ese es el tema de lo que le voy a hablar Trayendo a mis amigos a Jesús Ese es el título del día de hoy Bringing my friends to Jesus Para los que hablan inglés Bringing my friends to Jesus Trayendo mis amigos a Jesús Pero Pastor Daniel es que la verdad Yo no quiero uh, ser esa persona Que siempre estoy molestando de la iglesia 
¿Verdad? Pastor, es que yo no, yo no invito porque no quiero molestar, no quiero que la gente me, me diga que estoy loco, no, no quiero que la gente diga que estoy molestando, no quiero molestar. Ok, está bien. Pero ¿qué tal si yo les dijera a ustedes que el próximo domingo, aquí en ocho días, vamos a tener aquí como invitados a la banda cristiana Miguel San Marcos? Oh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo reaccionarían? Si yo les dijera que, hey, Forrest Smith, allá en Forrest Smith, no nomás mira San Marcos acá en Conway, pero en Forrest Smith va a estar la, la salmista Lily Goodman. ¿Cuántos conocen a Lily Goodman? Ella va a estar en Forrest Smith. Va a ser una decisión muy difícil. ¿Para dónde voy? ¿Voy para Conway o voy para Forrest Smith? ¿Dónde voy a ir a la iglesia este domingo? ¿Qué si yo te dijera que el próximo domingo va a estar con nosotros Marcos Witt? ¿Qué, ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué harían? No. Ustedes hasta en las redes sociales, hey, vengan a mi iglesia, está Marcos Witt. <risa> Oye, se, se, se compartieron como locos, hey, 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 te invito a mi iglesia, va a estar la banda mía San Marcos en mi iglesia, te invito. Compartirían todas las imágenes de las redes. Oye, comadre, no, déjame que te cuento, aquí en la iglesia va a estar Lily Good, te invito. Molestaríamos a todos, a la gente que ni les ha hablado en tres años, les hablas. Y déjame decirte. Que si tenemos acá a Milsen Marcos, a mi amigo Marcos Witt, ¿verdad? A, 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 a Lily Goodman, eh, déjame decirte que la casa, ¿cuántos saben que la casa estuviera llena? La casa estuviera llena si yo les dijera que eh, eh, Marco, eh, Marcos Witt estuviera en la casa. Ahora, no hubiera espacio para que la gente se sentara en estos días. Había solamente gente parada atrás de las paredes. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Contento? ¿Invitando? ¿Llegaría temprano? ¿Para qué? Para ganar un asiento. Yo llegaría temprano. Ah, no, hasta yo. Hay gente que se. Yo me voy a acampar porque quién sabe. La iglesia está grande, pero para mí el semáforo está chiquita. Yo me voy a acampar acá. Agarro hotel, me quedo en la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa se va a estar llena. Pero ¿qué tal si yo te dijera que todos los domingos tenemos la oportunidad de invitar a nuestros amigos y familia? Y déjame decirte que sin faltar, Jesucristo está aquí cada domingo. Jesucristo está aquí. Ellos llegarían para qué? Ellos llegarían para tratar de tomarse una foto con Marcos Witt. Llegarían a tratar para conocerse y tomar video. Yo estuve en la segunda fila en un concierto del Bien San Mar. ¿Qué, qué, estarían contentos en el hecho de simplemente tomarles una foto que estuvieron en el mismo lugar que ellos. Pero cada domingo tenemos la oportunidad de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para sanar, para salvar, para restaurar. Él es el que debemos estar buscando. Él es el que debemos estar siguiendo. Cuando dicen amén. Amén. Ahora. En Mateo capítulo 9 este, está Jesús predicando en Capernaum. Uh, muchos piensan que él estaba en la casa de Simón Pedro No sabemos pero este es una, un tip ahí Que a lo mejor estaba predicando en la casa de Simón Pedro Y Jesús estaba predicando la palabra dice la Biblia um, Y en aquel tiempo Jesús era reconocido Donde quiera que se mencionaría que Jesús iba a estar Mucha gente correría a ese lugar Mucha gente va a hacer lo que sea para estar en ese lugar Jesús era un tal 
influencer, era un tal famoso. La gente, va a estar Jesús, vamos. Bueno, en Mateo capítulo 9 encontramos a, a estos cuates, amigos, que llevan a su amigo paralítico a la presencia de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Miren lo que dice Marcos capítulo 2. Vamos a leerlo lo que dice Marcos capítulo 2. Miren lo que dice. Marcos capítulo 2 verso 1 dice Unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum Corrió la voz de que estaba en casa Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio Ni siquiera frente a la puerta Mientras Él les predicaba la palabra Jesús está en la casa predicando la palabra ¿Cuándo dicen amén? La casa está llena ¿Cuándo dicen llena? Ahora ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos esta reunión todo domingo? ¿Por qué nos preparamos para aquí Estar juntos cada fin de semana? Cada domingo Porque nos encantan las luces Porque nos encanta la producción Porque me encanta predicar Porque me encanta escribir contenido porque me encanta ¿Por, ¿Por qué creen que hacemos todo esto? Porque no hay nada que hacer los domingos Pues hay, hay que hacer iglesia ¡No! La razón por la cual nos reunimos aquí Nos esforzamos, planificamos Es porque queremos personas Que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo Para que ellos se puedan convertir En seguidores devotos a Cristo Jesús por eso hacemos esto, porque amamos a Dios y amamos a las personas. Por eso nos reunimos acá todos los fines de semana. Amén. Amén. Ahora, este, si usted está acá presente o nos está viendo uh, y usted es un, uh, todavía no es un cristiano, usa, es un precristiano, estás aquí sentado o nos estás escuchando y todavía no has tomado la decisión de ser parte de la familia de Dios, déjame decirte que uh, bienvenido a casa, estás en familia, sigue viniendo, sigue asistiendo aquí a la iglesia este, y creemos que si sigues viniendo, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a transformar tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, a los creyentes. A los que ya pertenecemos a la familia de Dios este, uh, Póngase a pensar ¿Quién te trajo a, la, a los pies de Jesús? ¿Quién te invitó a la casa de Dios? Amén Ahora esto es solamente la introducción ¿Están listos para tomar puntos? Esa es normal la traducción Porque el día de hoy quiero Vamos a contestar dos preguntas Vamos a contestar dos preguntas Que van a apuntar aquí en la pantalla Y quiero que las apunten Porque esto les va a ayudar a ustedes iglesia Apunten esto la primera pregunta que vamos a contestar es ¿Qué necesitamos para invitar a nuestros amigos a la iglesia? Es la primera pregunta que vamos a contestar Número dos ¿Por qué necesitamos invitar a nuestros amigos a la iglesia? Esa va a ser la pregunta que vamos a contestar el día de hoy ¿ok? Y si me permiten vamos a terminar esto hoy ¿Qué necesitamos para invitar a nuestros amigos a la iglesia? ¿Qué necesitamos y ahora por qué? Um, ahora vamos a contestar la primera Mateo, Ahora sí vamos a Mateo capítulo 9 Miren lo que dice la palabra Mateo capítulo 9 verso 2 Dice Unos hombres llevaron un hombre paralítico Acostado en una camilla Aquí la Biblia nos dice Que había ciertos hombres Que llevaron a este paralítico A los pies de Jesús Ahora 
yo no sé, la Biblia no dice quiénes eran estos cuates. O sea, la Biblia no dice quiénes eran estos hombres. Tal vez me imagino que Jesús había hecho un milagro para ellos. Tal vez me imagino que Jesús había hecho algo para ellos o ellos habían escuchado, oye, escuché que Jesús puede sanar y pues aquí nuestro amigo este, está pues paralítico, vamos a llevarlo. Escríbalo número uno. ¿Qué necesitas para traer a tus amigos a, a, a la iglesia? Número uno, necesitas pasión. Escriba eso. Necesitas pasión. Estos amigos estaban apasionados por ver su amigo recibir un milagro de parte de Dios. Si usted va a ser, si nosotros vamos a hacer una iglesia que invitamos a nuestros amigos y familia a la iglesia, vamos a tener que ser apasionados por eso. Amén. Déjeme decirte que aquí en New Life Church yo no le estoy predicando pensamientos positivos. Yo no estoy compartiendo con ustedes pensamientos de hombres o ideas que yo inventé anoche. Yo no aquí le estoy compartiendo cosas de autoayuda. Lo que predicamos aquí es la palabra de Dios. Cada fin de semana que usted venga, usted puede contar que vamos a predicar de este libro. Creemos que la Biblia, la Santa Biblia es la palabra de Dios. Y toda palabra que está escrita en este libro es verdad y eficaz. Y puede cambiar nuestra vida. No trates de cambiar la palabra. Deja que la palabra te cambie a ti. Ahora, estaba hablando con mi hermano Misael esta semana o hace dos semanas. Estamos hablando de la Biblia. Que me, las historias son fascinantes. Las historias de, de la, del Antiguo Testamento. Y creemos que todo eso sucedió. Y digo, digo, Daniel, ¿en serio creemos todo? Sí, creemos todo. Hasta en, creemos en las mapas también. Y las, los dibujos que salen ahí. Porque algunas Biblias tienen dibujos ahí. También creemos que eso es cierto. La mapa también, ¿cuál es el en las mapas? Escriba número dos, escriba esta, necesitamos compasión. Si vamos, a, si vamos a hacer una iglesia que invita a nuestros amigos y familia a la iglesia, necesitamos tener compasión. Iglesia, tenemos que saber que en el mundo que estamos viviendo es, va para rumbo equivocado, no va para un lugar seguro. La, el mundo está perdido y usted tiene que estar consciente que nosotros tenemos la respuesta a la pregunta que el mundo tiene y es Jesucristo. Lamentablemente, por, 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 por ejemplo, ¿qué haría usted si usted saldría aquí de, esta, de, esta, de este lugar, de este lugar y ves que tenemos una calle acá y tenemos otra capa acá y usted está hablando con alguien y de repente usted ve, ve a, una hermana, a una hermanita que está cruzando la calle y viene un carro y ella no ve el carro? ¿Qué es lo que usted va a hacer? No, 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 la voy a molestar. Ella decidió cruzar la calle. Muchos, a, a ver qué va a pasar. ¡No! ¡Oye, hermanita! ¡Póngase pilas! ¡Ahí viene un carro! O sea, ¿qué está pasando? Mira, es lo mismo en lo que está pasando espiritualmente. Estamos viendo a nuestros amigos y familia yendo rumbo al infierno y nosotros estamos parados ahí viendo todo el show. No hay compasión, no te preocupa, no te molesta que hay gente de tus compañeros de trabajo que tú sabes que son groseros, que hablan mal, que hablan de sus esposas, de sus familias y a ti no te molesta ni te mueve para nada. Iglesia, si vamos a alcanzar a nuestros amigos y familia para, la, para, para, para Jesucristo, necesitamos tener compasión. Alguien diga compasión. El 90% de las personas que se encuentran aquí, usted fue invitado por alguien. 
la, la gente no viene a la iglesia porque ay, se me ocurrió. No, la mayoría de ustedes vinieron a la iglesia porque alguien te invitó. El 90% de las personas vienen, ¿verdad? Porque fueron invitados. Le dieron a este hombre paralítico un asiento principal en la presencia de Jesús. La pregunta que tengo para ustedes hoy es, ¿a quién ustedes conocen que está acostado en una camilla? ¿A quiénes ustedes conocen que están paralíticos? Pues nadie, pastor. No, 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 no físicamente. Tal vez están paralíticos espiritualmente. Tal vez estén paralíticos por un divorcio. Tal vez estén paralíticos por una enfermedad. Tal vez estén paralíticos por un problema matrimonial. Tal vez están paralíticos porque les fracasó un, 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 un negocio. La empresa no salió como debería salir y perdieron todo el dinero. Ahora están paralíticos. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están acostados en la camilla paralíticos? ¿Por qué no los invitamos? ¿Por qué no los traemos? ¿Cuántas personas ustedes conocen que necesitan a Jesucristo? Yo, 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 yo estoy consciente que usted ha estado ahí trabajando en su trabajo Y que y, y usted ve a alguien ahí, a su compañero de trabajo y, y, y le ha pasado por la mente Ellos necesitan Jesucristo Si ellos fueran escuchados la palabra del domingo Yo sé que ellos fueran sido cambiados Pero ¿qué hacemos? Nada Nos quedamos sentados y no hay compasión ahora Por eso número tres escriba eso Necesitamos determinación Necesitamos Determinación Si vamos a hacer una iglesia Que invitamos y que traemos A nuestros amigos a la iglesia Necesitamos determinación Estos hombres estaban Determinados a traer A su amigo a la casa donde estaba Jesús. Estos amigos estaban determinados. Este hombre paralítico. ¿Usted sabe qué significa ser paralítico? No puede caminar. O sea que tenían que cargarlo. O sea que no estaban flojos. Para hacer el trabajo. Muchas de las veces. La razón por la cual no invitamos. Es porque estamos demasiado flojos. Para hacer el trabajo que se requiere. Para que vengan a la iglesia. Hello. Necesita determinación para que usted pueda invitar a su amigo a la casa de Dios. Cuando dicen amén. ¿Quién estás invitando a la iglesia regularmente? ¿Quién estás invitando a la iglesia regularmente? Estamos en la serie Las Buenas Nuevas. Estamos predicando el Evangelio. ¿Quién tú conoces que necesita buenas nuevas? ¿Quién tú conoces ahorita mismo que está deprimida, que está deprimido? ¿Quién tú conoces ahorita que está cansado, que está cansada? ¿A quién tú conoces ahorita mismo que necesita un consejo, que necesita una oración? ¿A poco no hay nadie que conozcamos que necesita algo? Iglesia, ¿por qué no los invitamos para que escuchen las buenas nuevas, el evangelio, el evangelio de Jesucristo? Ok. Ahora vamos a transicionar a la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos invitar a nuestros amigos a la iglesia? Ya hablamos, esto está muy rápido. Si usted se duerme, yo perdió todo. Tiene que estar despierto ahorita. Conéctese, porque esto va a transformar su vida. La primera parte es, ¿qué necesitamos para invitar a nuestros amigos a la iglesia? Ahora, ¿por qué necesitamos 
invitar a nuestros amigos a la iglesia. ¿Por qué? Vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 2. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, este hombre está paralítico, tiene una enfermedad y Jesús habla del pecado. ¿Por qué Jesús no primero se dirige a la necesidad que, él obvia, que es obvia que tiene? Déjame decirte que Jesús está más interesado en tu salvación que tu situación. Jesús está más interesado en tu salvación que en tu situación. Él quiere que tú estés en una eternidad en el cielo con Él. Sí te va a suplir la necesidad. Sí te va a sanar. Pero primero es lo primero. Quiero que, que recibas vida eterna y estés conmigo en el cielo. Jesús le ofreció vida eterna. Apunte esto. Necesitamos salvación. Por eso es que invitamos a nuestros amigos a la iglesia. Porque necesitamos salvación. Necesitamos salvación. Iglesia, cuando usted comienza a invitar a gente a la iglesia, a sus amigos, a su familia, téngalo por seguro que Dios va a cambiar la vida de ellos. Pero aquí está lo más interesante, que cuando usted invita a personas a la iglesia y usted está viendo que Dios los está cambiando a ellos, Dios va a hacer algo en tu corazón también. Dios te va a cambiar a ti también. Muchos de ustedes están esperando cambiar y un milagro. Bueno, están invitar a alguien más en la iglesia. Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora, esto es de celebrar. Va a haber salvación. Va a haber vidas cambiadas. Pero en todo eso sabemos que siempre va a haber gente que tiene algo que decir, ¿verdad? También miren lo que dice verso 9. Digo, verso 3. Dice la Biblia, ahí aún también algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos. Este hombre blasfemia, blasfema. Están aquí hablando unos, unos fariseos, uh, unos maestros de la ley. Que ellos estaban ahí en la casa también, en esa casa llena, uh, juzgando a Jesús. Están hablando de Jesús. ¿Por qué dice que blasfema? Porque ellos solamente creían... Ellos creen que Dios puede perdonar pecados y este hombre, Jesús, está perdonando pecados. Interesantemente, estos hombres dijeron, se, se murmuraron esto. Murmuraron, o sea que este hombre blasfema. Mira lo que es el verso 9, pero Jesús conocía sus corazones. Digo, verso 4, verso 4, mira. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo... Imagínate que tú pienses algo así negativo y luego que te lo digan. Como que esa camisa rosa del pastor, ¿qué onda? Ey, ¿qué, qué onda que, que mi camisa qué dijiste? <risa> Ay, no, pastor, me encanta la camisa, ¿verdad? Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Estos hombres eran escribas, eran maestros de la ley. ¿Sabes qué es la ley? Lo que es la Biblia en aquel tiempo, la Torah, la ley, los cinco libros de la Biblia. O sea, ellos eran hombres um, religiosos, eran, y, 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 no lo quiero decir en, en, en mala conducta, sino que era gente que conocía Dios. 
Ellos creían en el Mesías. Ellos sabían que el Mesías estaba por venir. Ellos, ellos estaban esperando. Y aquí está lo interesante. Que sus ojos podían ver a Jesús. Pero sus corazones no lo podían ver. Estaba ahí. La palabra encarnada. Dios en la carne. Ahí estaba manifestado Dios. El Mesías. El Cristo. Y estos hombres por su religión. No podían ver a Dios. Iglesia tengamos cuidado por favor. De no ser tan religiosos. Que no podemos ver Dios. Obrando en nuestra iglesia. Estamos tan enfocados que si fueran cambiado el color de esto, si fueran cantado esto, si fueran usado esto, si mejor usan esto y estás tan enfocado o desenfocado que no puedes ver Dios en medio de todo esto. Y estos hombres de la ley per lo perdieron. They didn't catch it, they missed it. Perdieron la oportunidad. Ellos tenían primera fila a Jesús y no lo podían ver. Ellos tenían primera fila al Mesías y no lo podían ver. Sus ojos lo veían, pero sus corazones no lo podían ver. ¿A quiénes estamos invitando a la iglesia? Sigamos viendo Mateo capítulo 9, verso 5. Miren acá. Jesús sigue contestando. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico y le dijo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó y se fue a su casa a quién estamos invitando a la casa de Dios. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.